0: Apakah tugas uskup? Yo 144 mengatakan para uskup bertanggung jawab terhadap gereja lokal yang dipercayakan kepada mereka. Mereka pun berbagi tanggung jawab demi keseluruhan gereja. Mereka menjalankan kewenangan dalam persekutuan satu sama lain demi kebaikan keseluruhan gereja yang ada di bawah kepemimpinan Paus. Para uskup pertama-tama merupakan saksi-saksi kebangkitan. Mereka membawa Kristus kepada manusia dan manusia kepada Kristus. Ini terjadi dalam pengajaran dan perayaan sakramen-sakramen serta kepemimpinan mereka dalam gereja. Sebagai pengganti para rasul, seorang uskup menjalankan pelayanannya dengan keutamaan otoritas apostoliknya sendiri. Ia bukanlah agen atau asisten paus. namun ia bertindak bersama dan di bawah Paulus ungkapkan dalam
1: Halo sobat peziarah, selamat datang kembali di Podcast Peziarah Videocat Indonesia. Karena
0: semua kita adalah peziarah, baik lagi bareng saya William dan saya Willem dan saya Romo
1: Uut. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Willem?
0: Tadi kan kita udah bahas tentang kardinal, Kardinal ya. Lalu Romo Uut udah nyinggung ada kardinal, ada uskup. Hmm. Nah, kita pengen tahu lebih jauh sebenarnya apa bedanya kardinal, kardinal dengan ya?
1: uskup, Itu, Romo? Oh iya. Itu dulu, Romo. <laughs> Oke. Okay. Bedanya sederhana Uskup itu tahbisan okay. Kardinal itu pelantikan okay. <laughs> Maka tidak ada tahbisan Kardinal nggak ada okay. Tapi Kardinal itu dilantik ketika ada Salah klerus Artinya entah diakon Entah imam, entah uskup itu Kemudian dipilih untuk membantu Bapak Paus Itu dilantik sebagai Kardinal Tapi tidak ditahbiskan Tetapi uskup itu adalah tahbisan Artinya uh, Mendapatkan Uh, Anugerah ilahi di sana untuk menjaga mengembalakan kawanan domba yaitu gereja yang percayakan kalah. Maka kan ada tiga level tahbisan ya dalam gereja Katolik. Yang paling rendah itu diakon hmm. lalu kemudian imamat, lalu, lalu uskup. uskup. Nah, itu. Maka uskup yang paling tinggi yang punya dalam tanda kutip kepenuhan tahbisan oh. uskup. Maka seorang tidak ada imam itu imam vagabond imam pengelana tuh enggak ada imam selalu terikat pada uskupnya karena kepenuhan tahbisan bukan pada imamnya tapi pada uskup maka imam itu selalu ambil bagian dari tahbisan okay. uskup nah itu dia maka itu itu yang membedakan kadihlo dengan uskup tidak ada kadihlo yang yang apa namanya yang bisa berdiri sendiri ya, kan okay. itu seperti itu
0: nah kalau uskup kita juga sering mendengar istilah uskup Dan uskup agung
1: hmm, Nah iya. itu bedanya apalah juga Ya uskup dan uskup agung Enak kalau mungkin kita bandingkan dengan gereja Ortodoks ya Ada metropol Sebagai uskup agung Dengan keuskupan agungnya namanya metropolitan Dan hmm. ada uskup-uskup kecil gereja-gereja di sekitar metropolitan itu Maka uskup agung itu kan berarti Keuskupan yang dinilai begitu penting hmm. Dan kemudian di Kanan kirinya ada Keuskupan sufragan Nah itu jadi Tidak semua keuskupan itu keuskupan agung Tapi ada beberapa kota Yang penting kemudian uh, Mendapatkan gelar keuskupan agung dipimpin oleh seorang uskup agung Lalu ada uskup-uskup Keuskupan sufragan di sekitarnya yaitu ada di bawah juga Naungan, pimpinan, pelayanan uh, Secara tidak langsung Oleh uskup agung yang Yang lebih tinggi di sekitar uh, bagi keuskupan kedua keuskupan suffragan itu. Di gereja timur namanya metropolitan. Oke. Okay. Seorang metropol itu seorang uskup agung atau bisa disebut juga patriark. Oh. Patriach itu selalu seorang metropol. Okay. Kepala dari metropolitan yang dalam bahasa gereja Katolik Roma itu keuskupan agung. Okay. yaitu itu itu di situ. Seperti uskup agung sebenarnya. Okay. Ya. Kalau kata uskup itu sendiri muncul dari apa dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu ya uskup kok bisa jadi uskup ya okay. dalam bahasa Inggris kan bishop dalam bahasa aslinya itu episkopoi episkopoi itu disebut sebenarnya kalau diterjemahkan terjemahkan itu pengawas supervisi dia yang mengawasi kehidupan jemaat aslinya dari mana aslinya rupanya dari satu dalam tanda kutip sektor yahudi hmm. yang namanya kumran jadi ada kelompok golongan eseni itu yang memisahkan diri dari orang Yahudi untuk tinggal di mana namanya di Padang Gurun. Yang kemudian dalam penggalian arkeologi ditemukan di sekitar daerah Laut Mati. Dalam perjalanan waktu rupanya kita semakin memahami kok bisa ya uh, gereja atau namanya paskotuan umat Allah itu punya punya sistem pemerintahan yang sampai sekarang kita kenal kok bagaimana. Rupanya itu berangkat dari dari sistem pemerintahan kaum eseni atau kaum kumeran ini. Dalam komunitas kaum itu ada yang namanya episkopoi. Itu yang mengawasi kehidupan seluruh komunitas. Episkopo ini dibantu oleh para presbyteros yaitu kaum tua-tua. Hmm. Nah, itu dia. Kalau kaum tua-tua presbyteros itu yang memberikan nasihat ya kan, yang memberikan memimpin ibadat. Episkopo itu yang lebih teknis. Dia juga mengawasi administrasi, mengawasi keuangan dan seterusnya okay. Itu episkopoi dalam uh, kaum eseni, kaum kumran Rupanya cara memimpin di komunitas ini diambil alih oleh komunitas Yerusalem hmm. Kita tahu komunitas Yerusalem adalah komunitas induk gereja di gereja perdana okay. Maka yang menarik di situ uh, komunitas Yerusalem bercermin dari komunitas eseni Digabungkan dengan cara memerintah orang Yahudi Orang Yahudi itu presbiteros atau tua-tua Itu paling penting nah, Kemudian digabungkan dengan Nah maka Dalam komunitas Yerusalem itu masih belum jelas Fungsi presbiteros sama episkopoi Atau yang disebut imam dengan uskup Itu masih belum jelas, bisa ganti-gantian Seorang imam Bisa mengutus administrasi Seorang uskup bisa mimpin ibadah
0: nah,
1: Yang menarik adalah Dalam kisah para rasul Kita tahu, para rasul nggak mau Mengurus hal-hal yang materi duniawi ya. Ketika ada orang protes kepada Rasul Petrus, "Rasul Petrus, bagaimana ini? Kami orang Yahudi yang bukan dari Yerusalem kok uh, janda dan orang miskin kami nggak dapat jatah nih. Soalnya jatah semuanya uang-uang sumbangan gereja semua dipakai sama orang Yahudi semua. Kami yang dari luar Yerusalem enggak dapat." Apa jawab Petrus? "Aduh, Tugas kamu itu kan memikirkan sabda dan berdoa Kamu angkat deh para diakon deh untuk ngurusin kamu Lahilah institusi baru yang tidak ada di Yahudi, tidak ada di kaum SNI Tapi ada dalam kerja katolik namanya diakon
0: okay.
1: Itu yang membantu orang dalam hal uh, karitas apa namanya Belas kasih untuk orang miskin Pelayanan oh, ya, nah. ya, Iya pelayanan, maka lihat ya, dalam gereja perdana sudah ada hierarki itu okay. Para rasul, kemudian presbiteros dan episkopoi dan diakon. Maka salah mengatakan hierarki itu apa namanya tambahan untuk gereja Katolik setelah gereja Katolik ketemu dengan budaya Yunani. Enggak. Bahkan secara teologis saya berani mengatakan yang muncul pertama kali dalam gereja adalah hierarki. Yaitu Yesus menunjuk 12 rasul yang ditugaskan memang menjadi gembala, menjadi pemimpin bagi murid-murid uh, lainnya. Tapi yang menarik adalah hierarki ini institusi hierarki ini tidak Untuk dirinya sendiri. Setiap orang yang ditunjuk menjadi hierarki dalam kelompok 12 rasul diminta memanggul salib dan mati untuk imannya untuk menjaga kawanan domba. Ah itu itu luar biasa itu. Maka ini sedikit jok aja kan ya. Di dalam gereja Katolik kan agak susah milih pemimpin. Ketika ada orang ditunjuk jadi ketua lingkungan siapa sih yang mau? Ya kan. Tidak ada yang mau karena memang kepemimpinan dalam gereja Katolik itu fungsinya pelayanan bukan jabatan tidak pernah dalam gereja Katolik mengatakan kami mendapat kursi ketua lingkungan karena menjadi ketua lingkungan tidak duduk di kursi tapi jalan-jalan mengunjungi rumah <laughs> ya kan iya. surat undangan doa sih, itu, loh. itu dia tidak pernah ada kursi kursi untuk pemimpin kecuali tahta Petrus ya tahta Petrus saya kalian dikaitkan dengan kerajaan Roma tapi untuk kepemimpinan dalam gereja Katolik pelayanan Karena ditekankan berulang-ulang bukan jabatan, tapi pelayanan. Nah, itu yang menarik. Nah itu uh, episkopoi, presbiteres pada waktu itu belum begitu apa namanya dibedakan. Cukup dibedakan mulai masuk ke abad ke pertengahan abad pertengahan abad kedua dengan surat Ignatius dari Antioquia. Di situ mulai ada pembedaan antara imam dengan uskup. Jadi Ignatius dari Antioquia itu penting dalam lahirnya. hierarki gereja Katolik karena Ignatius mengatakan episkopoi uskup itu dibantu oleh para imam beliau mengatakan uh, uskup uskup itu seperti pemimpin orkestra ya. dengan pemain or, pemain pemain alat musiknya itu para imamnya nah, itu menarik di situ uh, itu dia maka mulai jelas sekarang oh rupanya uskup itu dibantu oleh para imam dan para imam itu tidak bisa berdiri sendiri tapi taat pada uskupnya. Maka kemudian juga abad ke akhir abad kedua ya ada ada tulisan lain yang mengatakan bahwa uskup itu memiliki tahbisan penuh. Jadi mulai jelas lagi nih. Maka imam itu fungsinya membantu uskup. Santo Irenius menambahkan lagi, uskup itu adalah penulis para rasul. itu terutama untuk melawan ajaran-ajaran yang disebut aliran sesat Gnostis. Itu Gnostis itu berbahaya sekali untuk gereja Katolik waktu itu. Karena apa? Aliran Gnostis itu mengatakan kami punya pengajaran dari para Rasul yang rahasia, yang gak ditulis di Kitab Suci. Oke. Okay. Iya kan? Itu siapa sih? nggak 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 rahasia, ya kan? <tuh> Waduh, lalu banyak orang itu berpindah ke gunung ke gereja Gnostis. Kami punya ajaran yang hanya diajarkan Yesus kepada para rasul dan para rasul Semunyi-semunyi kepada kami loh Wah itu kan menarik sekali itu Irenaeus mengatakan Tidak, itu nggak benar Kamu mengatakan itu rahasia Dan kamu nggak bisa membuktikan ya kan? Karena kamu mengatakan itu rahasia Kamu gak bisa membuktikan, kami Itu bisa membuktikan bahwa ajaran kami ini Sesuai dengan ajaran 12 rasul nah, Itu Irenaeus mengat, uh, mengeluarkan Ajaran seperti itu Bahwa para uskup adalah Apa namanya, pewaris Pengajaran apostolik Para rasul, yang sifatnya tidak rahasia Tidak eksklusif untuk orang tertentu hmm. Tapi untuk semua orang Karena ajaran Yesus bersifat terbuka Ada dalam Injil mengatakan, apa yang kamu terima Secara bisik-bisik Harus kamu, apa namanya Wartakan secara lantang Di atas atas atap, atap rumah Maka Yesus nggak pernah mengajarkan sesuatu secara rahasia Ya kan, selalu Mau mengatakan, ungkapkanlah secara lantang Itu Irenius Dengan demikian mau mengatakan, melawan Gnosis, nggak bisa Gnosis dilawan dengan kitab suci Mereka kitab suci nya juga sama dengan kitab suci orang Kristen pada waktu itu Dari berdebat soal kitab suci yang nggak jelas Akhirnya diputuskan, Iranius mengatakan, kami uskup-uskup yang sah itu adalah keturunan secara rohani dari para rasul hmm. Yang tidak ada rahasia-rahasiaan Maka dalam gereja Gnosis, eksklusifitas itu sangat penting Orang yang nggak kawin level rohaninya lebih tinggi daripada orang yang kawin, ya kan? Lalu juga orang yang nggak kawin dan juga mendapatkan perwahyuan rahasia levelnya lebih tinggi lagi. Sementara dalam gereja Irenius dan gereja pada umumnya level-level seperti itu tidak ada. Seperti saya katakan tadi ada perbedaan dalam fungsi pelayanan, tapi level kesucian itu bukan manusia yang memberikan, ya, tapi Tuhan sendiri. Nah itu cara Irenius. Melawan kekosis yang sangat berbahaya pada waktu itu Dengan mengatakan para uskup adalah pengganti para rasul
0: hmm.
1: Maka mereka ada garis yang jelas dari kedudukan rasul ke para uskup Maka kuasa uskup yang paling penting adalah kuasa mengajar Kuasa menjaga ajaran iman yang benar Maka tugas utama uskup apa? Tugas utama uskup adalah pewartaan, pengajaran, magisterium itu sebabnya kemudian uskup dan para imamnya memakai yang namanya stola. Stola itu artinya tanda kuasa mengajar. Nah hmm. itu kan juga okay. banyak diambil alih oleh universitas-universitas ya pakai toga, pakai Oh, Oke. Oh, oh. <laughs> gitu. Para dosen, gitu ya oh, mengajar. Okay, dosen kan dari kata mengajar. Nah itu itu aslinya di situ kuasa mengajar itu. Nah itu itu masih dalam ruang lingkup Yahudi. Ketika kemudian kekaisaran Roma mengangkat gereja menjadi agama resmi kekaisaran abad keempat dengan edik Milan ah, gereja nggak bisa lagi mengikuti sistem Yahudi dong Maka mereka melihat efektivitas pemerintahan Romawi ini kok bagus juga yang dipakai di gereja Maka kemudian pelan-pelan eh, sistem memerintah di gereja Katolik mengikuti sistem memerintah kekaisaran Roma Keuskupan kemudian mengikuti kota-kota penting di Kekaisaran Roma. Apa yang penting di Kekaisaran Roma? Penting juga untuk gereja sebagai contoh tiga kota penting dalam Roma, Kekaisaran Roma: Roma, Korintus, dan satu lagi mana ya? Efesus juga penting. Itu kemudian menjadi tiga kota penting juga untuk untuk gereja Katolik. Maka surat Rasul Paulus kepada Korintus ya kan, kepada umat di Efesus itu. Itu mau menunjukkan pentingnya kota itu Dan situ ada pusat komunitas yang penting juga e, Tidak heran ketika kekaisaran Roma runtuh Karena serangan bangsa Barbar mulai abad ke-5 Khususnya 410 Siapa yang menjaga kebudayaan Roma? Karena para pegawai negeri kekaisaran Roma pada lari semua Kelurahan, kecamatan, apa namanya balai kota kosong Siapa yang menjaga sehingga kok... E, kebudayaan Roma tetap terpelihara. Para uskup, karena persis kekuasaan uh, calon pemerintah keuskupan mirip dengan calon pemerintah pemerintahan. Maka ketika balai kota kosong, balai kota itu sebagai pusat pemerintahan kota, akhirnya keuskupan yang mengisi, mengcover ya, mengcover uh, apa namanya pemerintahan sipil yang kosong di, yeah, di, di, di kosong dia karena uh, penjajahan bangsa barbar itu. Lihat, di sini ada ada satu uh, peran penting. Gereja khususnya menjaga Gereja Barat khususnya menjaga Stabilitas politik dan keamanan Bangsa Eropa waktu itu Dua Paus yang menjadi Kepala pemerintahan Roma Waktu itu Paus Leo dan Paus Gregorius Agu Ketika Roma kosong Dua Paus ini yang melawan bangsa barbar Paus juga angkat senjata Melawan bangsa barbar Untuk membela supaya rakyat Roma Tidak dijarah oleh bangsa Jerman Waktu itu wow. Kekuasaan Uskup ya, pelayanan Uskup E, bukan untuk jabatan tapi untuk memang untuk masyarakat tidak hanya gereja tapi masyarakat yang lebih luas juga
0: ya, ya. Nah, itu
1: dia itu. nah dalam prakteknya
0: Romo ketika kita ketemu uskup kadang-kadang ya. tuh e, ada tradisi Romo yang cium cincin, cium -cincin. Cium -cincin. Nah, itu
1: apa Romo sebetulnya apa yang terjadi cincin terlambat atau apa nah. cincin itu sudah sejak lama menjadi simbol identitas khususnya identitas orang penting ya maka simbol kekuasaan tuh cincin Bahwa aku punya kekuasaan, aku punya jabatan Tidak heran ya film The Lord of the Ring ya kan? yeah. nah, Itu cincin-cincin itu kan Dibagi-bagi kepada tiap pemimpin Di wilayah-wilayah Middle Earth Siapa, ya kan Sauron dapat apa, wah itu dia, itu cincin Maka sebenarnya cincin itu Seperti saya katakan tadi Terkait dengan pemerintahan Romawi Yang diadopsi oleh gereja Jadi itu bukan asli Dari komunitas Yahudi Tapi ketika mulai diadopsi oleh Gereja ketika Dekat-dekat pelan-pelan itu mengadopsi Pemerintahan Roma Banyak hal diadopsi oleh gereja Katolik Termasuk Cium Cincin tadi mau mengatakan ketaatan Aku di bawah uh, dan, dan kutip ya Kekuasaanmu, maka ini sistem Feodal sebenarnya Aku tuan tanah, kamu bawahanku Ya taat, kalau aku butuh upeti Kirim Itu hmm. sebabnya banyak uskup uh, Kemudian mulai mengurangi cara-cara seperti itu, ya karena itu memang diadopsi dari sistem feodal uh, Eropa, Barat waktu itu ya, itu mencium cincin seperti itu tapi bisa kita tafsirkan juga ketaatan kita pada uskup ya iya, iya. aku taat padamu uskup aku taat pada ajaran yang kau berikan ya aku siap melayani gereja dengan cara uh, siap diutus oleh engkau sebagai orang yang ditunjuk mengembalakan kawanan domba di keuskupan ini jadi bisa juga kita maknai dari sistem feodal itu menjadi sistem yang lebih eh uh, injili yaitu ketaatan itu itu penghayatan ketika mencium cincin uskup.
0: selain cincin uskup juga punya
1: tahta. Ah tahta keuskupan ya, sekali lagi ya balai kotanya kota pusat kekuasaan kota itu adaptasi lagi dari dari kekuasaan sipil ke dalam kekuasaan gereja. Maka balai kota itu menjadi keuskupan ya kan. Enggak ah, ibu kota ibu kota menjadi keuskupan balai kota itu wisma uskup ya. ada katedral ya. Katedral itu kan uh, kayak semacam tempat ibadah penting di 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 provinsi di ibu kota tertentu, di kota tertentu. Maka katedral itu uh, menjadi tahtanya uskup. Maka uskup Roma-nya kan juga punya katedral gitu. Dimana Di mana katedral uskup Roma? Basilika, Bukan di Inggeris, Basilika Santa Petrus, Lateran, tapi di Katedral Lateran. Nah, ya, yeah. itu itu katedralnya Roma tuh di Lateran. Nah, itu. Maka Uskup punya cincin, punya katedral, punya tongkat, ya, ya. tongkat penggembalaan, ya kan, punya mitra, mitra itu kan sebenarnya topi uh, mahkota kekaisaran Yunani Roma Bizantium ya. Oh. Maka baju-baju di Turgi, gereja Katolik itu diambil dari kebudayaan Yunani Romawi, yang kalau saya ya itu. Kenapa kita dulu mengadop, mengadopsi budaya Yunani? Kenapa sekarang nggak mengadopsi budaya Jawa? Iya, <laughs> iya, dalam-dalam. pakai pakaian dari Jawa, gitu ya. Misalnya, <laughs> misalnya ini, ini pikiran bandel saya aja sih. <laughs> tapi itu memang butuh pembicaraan di konvensi religius. Iya.
0: Oke Romo. Ya, selain uskup yang kemudian menjadi uskup atau uskup agung, ada orang-orang tertentu yang punya gelar Monsignor.
1: Iya. Yeah. Tapi
0: nggak memegang otoritas. Ini Maksudnya gimana ya, mas?
1: Iya, seperti halnya kaldera membantu paus, ada juga gelar-gelar kehormatan monsignor yang dipakai untuk mereka yang tidak punya wilayah yuridiksi dalam hukum Katolik ya. Misalnya apa? Di Prancis, di Gereja Barat, misalnya ada banyak gelar monsignor disematkan kepada satu uh, romo yang ditunjuk bertanggung jawab atas tempat ziarah penting. Misalnya tempat ziarah Santa Teresa dari Lisieux itu yang magang tanggung jawab seorang imam punya gelar Monsignor. Yang kedua Romo Rektorus juga bisa dapat gelar Monsignor karena kan seminari tinggi itu kan pentingnya untuk keberlangsungan suplai dalam kutip imam-imam di gereja Katolik itu juga dapat gelar Monsignor. Yang ketiga Monsignor bisa dipakai juga untuk Uskup Akselernya membantu Uskup Agung Uskup setempat, itu juga bisa. Dan pelan-pelan Bapak Paus Franciscus hendak menghapus gelar-gelar itu hmm. oh. Supaya sungguh Uskup itu ya betul-betul hmm. uskup, uskup punya wilayah Bisa memantau domba-dombanya hmm. Dikembalikan ke gelar Uskup seperti yang ada dalam sejarah gereja Betul-betul penanggung jawab sungguh jemaat Allah yang okay. dipercayakan ya. Oke. Okay. Dalam podcast
0: sebelumnya Romo sempat ngomongin nih ada Kata tituler Uskup yeah. juga ada
1: uskup tituler yeah. Maksudnya apa? Ada uskup tituler dalam arti Itu gelar yang diberikan Kalau dia juga punya tanggung jawab Di komunitas katolik dalam institusi lain uh, Itu Uskup tituler Jadi gelar uskup Untuk yang Apa namanya Diberikan ya tadi sebagai contoh tempat ibadah Tempat ziarah Itu juga sebenarnya uskup tituler itu. Okay. Uskup tituler abri juga Oh, okay. bisa kan ya jadi mereka yang misalnya diberikan tanggung jawab menjaga kerohanian anggota militer itu juga uskup karena punya punya jemaat di seluruh anggota TNI uh, di Indonesia okay. domba-dombanya dia juga bisa mendapatkan gelar uskup itu lah di situ ya karena menjadi kepala dari komunitas uh, jemaat dalam tubuh militer wow Thank you banget, yeah, insight yang menarik ya Insight yang
0: luar biasa tentang uskup <laughs> Tapi pertanyaan terakhir yes. Apa yang bisa dilakukan orang muda setelah tahu Uskup itu apa yeah. Perannya seperti apa Apa yang bisa kami lakukan Romy?
1: Yang bisa dilakukan Perhatikan setiap surat gembala <laughs> <laughs> Kayaknya tuh berat, itu berat <laughs> yakin, Itu berat saya yakin Tapi ada pesannya Memang saya yakin imam pengeluk kreatif Membahasakan surat gembala uskup Tapi ya ini dia gembala kita loh Kita gak merancang sendirian Saya membangun gereja di Kuskupan Ini enggak, kita mengikuti arah Yang diberikan oleh Bapak Uskup hmm. Itu yang bisa dibuat oleh kaum muda Belajar untuk Mendengarkan Hirarki Hah. Tidak mudah, anak muda punya kan bebas ya yeah. Tapi yang namanya kebebasan kan kebebasan Dalam tujuan tertentu Nah ini, tapi Happy kok, kalau itu dialami ya. Kalau itu dijalani happy kok Kan dari ketaatan lahir kreativitas yang luar biasa Nah, itu. Oke, okay, okay, Will, insight <laughs> keren. <laughs> ya,
0: dulu nih. Jurnal dulu. Deh. Iya, oke. Okay. Sobat pesiara semua, thank you buat kebersamaannya. Kita udah bahas lebih detail tentang uskup. Mungkin suatu saat kita akan bahas lagi, nggak tahu kapan. Nanti Romo Uut juga akan cerita banyak lagi tentang uskup juga sama kita.
1: Gitu aja kali ya, Will ya. Iya, yeah, kalau gitu saya William dan saya
0: William. Saya Romo Uut. See you next time. Bye. Bye. You get it.